2: 60 segundos con Dios Alguien una vez dijo que hay tres tipos de personas Los que no se enteran cuando las cosas pasan Los que ven cómo pasan las cosas Y los que hacen que las cosas pasen No sé tú para mí me gustaría estar en el tercer grupo, de los que sueñan pero también actúan. Todo comienzo, por más pequeño que sea, es importante. Dios quiere que nos esforcemos y en la Biblia encontramos en Proverbios 14, 23, de todo esfuerzo se saca provecho, del mucho hablar, solo miseria. Somos hijos amados de Dios y Él quiere que descubramos lo mejor de nosotros. Es el esfuerzo y dedicación que tenemos. Hoy, tú tienes la oportunidad de conocer en esta vida el esfuerzo 60 segundos con Dios
3: aquí son
1: conforme vamos dejando pasar el tiempo nos dejamos llenar de defectos pero fíjate cómo somos o sea no nos llenamos de, de virtudes nada más de puros defectillos ¿Qué es eso hombre ojalá y tengamos a bien de hacer una revisión de nuestras vidas y ya tratar mejor de, de buscar mejor defectos y vamos a hablar de, de un defecto que pues es común culpar a los demás Culpamos a los demás de, de nuestras cosas, de lo, que, de lo que no tenemos principalmente, o de lo que no logramos. E, e, eso es muy común, así que vamos a ponernos ahí, vamos a ponernos ante la presencia de Dios para iluminarnos también a, a hacer otra reflexión de los defectos que tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, porque me permites estar ante este micrófono, te pido por cada una de las personas que se van a conectar, o que ya están ahí conectadas, escuchando este programa, porque nos siguen de hace algún tiempo. Permíteme a mí tener ideas claras, permíteme tener palabras también claras para comprender y hacer entender de las cosas que tú quieres que hagamos en esta vida, y de las cosas que ya no quieres que hagamos en esta vida. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Llénanos de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Bueno, el otro defecto, un defecto que hay que quitar de nuestras vidas Culpar a otros de tus desgracias ¿Conoces a alguien que le echa siempre la culpa a los demás por lo que no ha logrado? Puede ser a lo mejor que hasta a los mismos papás les echamos la culpa no, es que Yo No me casé Porque ustedes no me dejaban tener Novia Me decían que tenía que primero Aprender a trabajar y como nunca aprendí a trabajar Pues nunca tuve novia Habrá alguna de las eh, Muchachas Por ahí que nos están escuchando Que podrán decir que no se casaron Porque Los papás no le dejaban tener novia? Oye y hablando de eso, no será... Y, y esto no lo hago sin ningún tono de ofensa Y tampoco lo hago con un tono O con una intención de hacer alusión a una sola persona Porque no es una Son varias personas que en ocasiones he escuchado o me han escrito Y que han dicho que... Pues, resulta que... Para el mismo bando, no sé si me doy a entender Y llegan a decir, no, a mí me pasó esto Porque, dicen una muchacha, porque que el papá no le dejaba tener novio Que como el papá no le dejaba tener novio Pues entonces, pues dijo ella, pues para la que se le quite Voy a caminar por el mismo bando y toma chango tu virote Y ahora, pues ya están ahí ya ¿Será? Bueno, yo sí, eso sí lo he sabido, eso sí lo he sabido, que lo han dicho, lo han dicho, yo no he hecho test psicológicos ni nada así por el estilo, pero que le hemos echado la culpa a los demás por lo que no hemos logrado de todos los demás, usted conoce a alguien, platíqueme, cuénteme, no decimos nombres para que no se sientan ahí relacionados, pero puede ser algo muy común, culpar a, a otros de lo que no hemos logrado, de lo que no hicimos de lo que no terminamos De las cosas que ni siquiera iniciamos Puede ser mmm, Que a lo mejor este No, es que yo iba Yo iba a entregarme a Dios Pero ustedes me pusieron trabas Ustedes me pusieron peros Ustedes me empezaron allá a decir un montón de cosas Y por eso ya no Conozco un caso, sí Que dice él Él es un varón que, que se quería entregar a Dios Y que no se entregó a Dios Porque la mamá estuvo Muele y muele Y muele y muele Y por eso es que no no, no no se entregó a Dios Tanto así que dice que en algún momento Él ya estaba así en un camino Para seguir avanzando dentro de la vida consagrada Y que la mamá llegó Por él y se lo llevó Así yo conozco a alguien Y en ese caso a mí me tocó platicar un poquito Y le dije bueno, pues es muy tu mamá y todo, pero creo que hay que hacerle más caso a Dios que a los hombres. Y no importa que sea tu mamá, no importa que la quieras mucho, pero si es Dios el que te está llamando, lo hace para que sirvas en su reino, pero también lo hace para que seas feliz. ¿Tú quieres ser feliz? Pues adelante, hazle caso a Dios. Y en la, en la plática me decía, sí, lo voy a hacer Le digo, no, ándale, pues yo si quieres te apoyo Mira acá por este lado, acá por la esta situación y todo Y me dijo sí, pero no me dijo cuándo Dijo, ya después te hablo Ya después me comunico contigo Y pues nomás, nada de nada Y pues hasta la fecha Ya, ya es grande, ya tampoco se casa Tampoco se casa Y pues no sabemos qué va a pasar por ahí Pero bien Todavía podría, sí, porque hay seminario de vocaciones adultas, entonces por ahí podría todavía entrar, o sea, sí es grande, pero no tan grande como para no poder ser aceptado en ese seminario, en ese seminario de vocaciones adultas. Hay uno en Estados Unidos y hay otro aquí en México y que, por cierto, aquí está cerquita de donde nosotros estamos, está aquí en la diócesis de Texcoco, yo estoy aquí en la diócesis de Texcoco, ahora pues estoy acá en un lugar que se llama... Centro Nacional de Reconciliación Aquí el poblado se llama San Vicente Chicoluapan Y está cerca de Chimalhuacán Para los que son de por acá estos rumbos más o menos ubiquen Bueno, criaturas, culpabilis, culpar a otros de nuestras desgracias o de lo que no hemos logrado Platíqueme, cuénteme, dígame una personalidad orgullosa tendrá problemas para reconocer sus errores al considerarse superior a los demás y siempre culpará a los demás. Podríamos decir que una característica entonces de este esta actitud negativa que tenemos y que se desprende del orgullo es el orgullo. Es, somos orgullosos y de ahí se desprende. La actitud negativa de siempre estar culpando a los demás Pero no solo las personas con este tipo de personalidad orgullosa No desean cuestionarse a sí mismas Por temor a las consecuencias O por protegerse culpando a los demás ¿Por qué ser responsable mientras que otros pueden serlo? Pues mejor echarle, echarle la culpa a los demás ¿Qué se esconde de no querer asumir nunca la responsabilidad? ¿Por qué estas personas se están victimizando a sí mismas y no se sienten responsables ni asumen responsabilidad? Cuando somos niños estamos protegidos por nuestros papás, ellos son responsables de nosotros, pero tiene que llegar un tiempo en el que hay que volar del nido. Los papás cuando estamos morrillos nos protegen y nos cuidan, pero a medida que crecemos aprendemos que la comodidad y la seguridad son nuestros principales garantes de nuestra libertad. Y a veces también los mismos papás pueden tener la culpa. Encontrando a aquellos papás sobreprotectores, o conocidos también como papás helicópteros, al asumir plenamente nuestras elecciones, nuestras decisiones, llevamos nuestras propias vidas como lo creamos conveniente. Nos convertimos nosotros en... En el actor de nuestra propia vida en la medida que vamos creciendo, porque hay que asumir. Pero también hay mamás eh, sobreprotectoras, gallonas, mandonas, con, controladoras, que quieren tener siempre... ...a sus pollitos bajo su regazo... ...aunque ya estén bien viejos... ...que ya no se cuezan al primer hervor... ...porque todavía diciéndoles esas palabras... ...con diminutivos... ...que solamente son referidas... ...a lo que vendrían a ser niños muy pequeños... ...palabras como... ...mi niño... ...mi pequeñito... ...mi baby... ...como el otro día que llegó aquella señora... verdad, ...y no es broma, y no es un chiste... ...llegó una señora y me dice... ...padre, ¿podría confesar a mi niño... Dije, pues sí, o sea, porque la señora se confesó, ¿no? y ya después la señora, y había había mí, no me acuerdo ¿Puede confesar a mi niño? Sí, Le digo, pues tráigamelo, ¿no? Y entonces ya me lo trajo entonces pues, no era un fulano de más de 40 años, en aquel tiempo estaba más grande que yo, y ahorita ya soy yo ya estoy arriba del cuarto piso Pero en aquel tiempo todavía no estaba en el cuarto piso, y yo dije, ¿cómo es eso, pues? Pues sí, mamás controladoras, o papás también, ¿quién será más, más controlador y más sobreprotector? ¿Ustedes creen que sea más la mamá o es más el papá? En su caso, ¿cómo sucede esto? Esto afecta y por eso después le van a echar la culpa al gobierno, le van a echar la culpa a Dios, le van a echar la culpa a everybody in your home. Todos hasta el, hasta puede ser que hasta el padrecito tenga la culpa. Tiene la culpa a Dios, tiene la culpa el padre, tiene la culpa esto, tiene la culpa, oh, pues ¿y de qué te haces cargo? ¿De qué te haces responsable? Todo comienza con la búsqueda de un trabajo para sostenerse y luego aprendemos a relacionarnos con los demás como mejor nos parezca y cuidar nuestra salud mental. Aprendemos poco a poco a nuestro propio ritmo en la medida que asumimos responsabilidades. Pero si no nos han enseñado el caminito, puede ser que estemos todavía ya después del cuarto piso echándole la culpa a los demás. Hay algunos... Que se justifican por el sufrimiento que han recibido Quizá a la mejor papás separados A la mejor divorciados, ¿no? Y, y ahí están culpabilizando No, es que ustedes no nos enseñaron A mí me afectó mucho que, que se hayan separado y cosas así por el estilo Pero en fin, platíquenos, cuéntenos si usted conoce a alguien Que siempre está echando la culpa a los demás Deja que Dios ilumine tu vida
0: Lo detenga absolutamente.
3: Aquí ah, somos
1: Dice por acá una persona, dice, cuando yo llegué acá a Estados Unidos, me escribe, dice, llegué recién casada, dejé familia, trabajo amigos en mi ciudad, aquí llegué a trabajar en algo que jamás había hecho, me decepcioné al ver que, dice dice que se decepcionó al ver que su esposo usaba la droga y el alcohol, y después le llegó a pegar, así que aunque el trabajo... ...que en aquel entonces le pagaban mucho menos de lo que ella ganaba en México... ...todavía, o sea, menos de lo que ganaba en México... ...entonces después cayó en depresión, válgame Dios... ...bueno, ahorita sigo leyendo acá una historia que está difícil... ...mándenos sus mensajitos, sus comentarios, no decimos sus nombres... ...y acá estaba leyendo este mensajito de esta persona que... ...pues, pues que le fue muy mal, llegó a Estados Unidos... ...en Estados Unidos comenzó a ganar menos que en el trabajo que tenía eh, en México, cayó en depresión, tristeza, porque pues ya en Estados Unidos el esposo comenzó a utilizar o a abusar y a usar drogas y alcohol, abusar del alcohol, cayó en depresión, solo quería dormir, estar todo el tiempo ahí, ya en, en un rincón, tuvo que salir adelante y echarle ganas. Dice, he caído otras veces más en lo mismo. Pero me levanta la fuerza de voluntad y la confianza en Dios No basta entonces con echarle la culpa a los demás Hay que también asumir nuestras responsabilidades Y a veces se puede crecer más cuando somos sometidos a prueba Pero siempre y cuando nos agarremos de la mano de Dios Ande pues hombre Dice Puede ser que nos ponemos a ver eh, lo que pudiéramos haber hecho si hubiéramos tomado otras decisiones, como tener hijos o casarse, o al ya no poder seguir en una carrera o trabajo, o no tener esa libertad de antes. Eh, nos puede incluso a veces, con los problemas, dar una depresión si no valoramos lo que tenemos, y si no lo sentimos útiles valoramos en nuestras actividades cotidianas. Eh, puede ser que el papá en el trabajo, en la casa, si vivimos frustrados, después... Eh, con los hijos y, y todo más Bueno, acá me están platicando de esta situación Y todo lo demás, pero Pues sí, sí es un tanto Un tanto difícil Pero re relación con, con el tema Pregunto yo, ¿ustedes conocen a alguien Que no ha salido adelante Y que le echa la culpa a los demás? Bueno, pues déjame ver Dice Ah, sí es cierto, también hice una pregunta Que quiénes son más sobreprotectores los Los papás o las mamás Dice, las mamás somos más sobreprotectoras A mí me ha tocado, a mí me han dado mis sentadas <risas> Dice el esposo, que es el grande ah, Y con el hijo, que es el grande Y le cuenta cómo pensaba él a esa edad Y pues me calmo, aunque no me parezca mucho Bueno, es que ciertamente La mentalidad de la juventud de los hijos Se adapta más A una mentalidad contemporánea Si los papás No pasan mucho tiempo Con los hijos Los hijos se irán moldeando A la mentalidad Que pulula en los medios De comunicación, llámese Medios de difusión Música, cine, series Y va uno Adaptando ese Modus vivendi y obviamente va a estar más complicado que los papás quieran ejercer o quieran llevar a cabo un cierto tipo de formación, instrucción o un, un tipo de crianza que a lo mejor a ustedes les ayudó y que los hizo forjarse. Esa es una realidad. Quererlos cambiar a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes con una platiquita superficial y en poco tiempo cuando ellos están sumergidos. ...en un mar de pestilencia... ...pues óyeme... ...así, literal... ...todo el tiempo andan... ...rodeados de pestilencia... ...y después con una... ...un trapito que utilizas... ...ahí se lo pasas por la carita... ...ya quieres quitarle todo el mal olor... ...del que han agarrado para andar allá... ...en la cochinada... ...pues no, está, está difícil... ...pero en la medida en que... ...ustedes se relacionen más con sus hijos... ...y que les compartan su vida que les presenten los pros, los contras, los que le ayudaron y lo que no les ayudó, pienso yo que ustedes, pienso yo, ¿verdad?, que podrían ayudar a los chamacos, esa es una teoría que a mí se me ocurre en este momento, eso es lo que yo pienso, pero, sí, acá sobre confesión, dice la mamá que las mamás, en su caso de ella, son más sobreprotectoras que los papás, dice el hermano, mmm, la gente que ha su, el, el hermano de esta persona que nos escribe acá Dice que es el que le echa la culpa a los demás de su vida Este dice que le echa la culpa a los papás, a los amigos, al gobierno Al que se atraviese Todos tienen la culpa Bueno, y conociendo los casos El tipo de persona que le echa la culpa a todos los demás Es una persona cargada de vicios es una, una persona cargada de, de debilidades, de fragilidades, es una persona que no ha logrado progresar, que no ha ma logrado madurar a pesar de que tiene muchos años, no ha logrado crecer. Esas son las consecuencias de una persona así. Dice, le echa la culpa de todo a quien se atraviese, de que él está como está. Dice, fíjese, en la mañana me mandaba un video sobre inteligencia men mental, y yo le dije, y luego, tú muy acá y ese video y todo lo demás, ¿y por qué no lo aplicas? Y pues, ¿qué cree que pasó? No, pues no sé. Pero, pues se enojó, ¿verdad? Pues claro. Dice, pues sí, se enojó. Pero, es que, padre, es mi hermano, pero él enfada a cualquiera con la quejadera. Le digo que si aplicara ese mismo tiempo de queja y de echada de culpas... En mejorarse a sí mismo, otro gallo le cantaba. Pues, mira, es como la persona que ya hizo un vicio. Tengamos en cuenta que nosotros somos lo que hemos logrado moldear, lo que hemos logrado formar en nuestra mente. Es decir, que los pensamientos que hemos solidificado en nuestra cabeza son los que nos van rigiendo. De igual manera, ellos también han solidificado, por decir el término, de, a, de hacer sólidos y rígidos esos pensamientos, pero en forma negativa. No lo vas a cambiar nunca porque siempre se mantendrá sobre esa misma posición. Dice, pero yo le digo que tiene que cambiar, pero pues le entra por un oído y le sale por el otro. Pues sí, así pasa cuando sucede y pues... Son, miren, uno también debe de, de entender ante ese tipo de mentalidades y en la medida de lo posible, pues, tratarlas de escamotear, digo, pues, al final de cuentas son, es parte de tu familia, es parte de tu familia y, pues, hacer de tripas corazón y en la medida que lo vayas escuchando, ves sacudiéndote como el burro que le iban echando la tierra cuando querían tapar el pozo, digo, para que no te intoxiques también tú, porque... A lo mejor igual no te haces como él, pero pues si te enchilas, te enojas y, y empiezas y andas ahí con, con tu mal humor. Entonces, sacúdete como el burro, porque si no, dice por acá otra persona, pli, pli, pli En mi caso personal, dice que el papá siempre fue el más sobreprotector. Dice, mano dura en la educación nos tocó. Yo soy una persona muy introvertida y reservada. Siempre... Me ha costado trabajo socializar Él siempre a mi hermana y a mí nos decía Que debíamos darnos a respetar como mujeres No nos dejaba ir a todas las fiestas Que se nos presentaba y, O que nos invitaban Y siempre él nos llevaba y nos recogía El papá, el papá entonces es el sobreprotector Ni un minuto más, ni un minuto menos Por eso nosotros establecimos la hora pero sin pasarnos de la raya. De ahí, pues, nacen los complejos. Los complejos se los achacaba a esa situación hasta que comprendí que no debo culpar a mi papá porque él solo buscó mi bien. Me costó mucho trabajo comprenderlo. Yo pienso que ahí radica ahí radica el complejo. Cuando nosotros nos quedamos más con la imposición que lo que había en, la, en lo que vendría a ser la sobreprotección En el mucho, pero extremo, exagerado cuidado Que tenía, en este caso, el papá para con ustedes Y en ese mucho cuidado que tenía para con ustedes Fue también incluso más sencillo Pues refugiarse en, está bien, pues lo que él diga lo, Vamos a hacer esto, ¿no? Sino también pensar, desde una edad temprana El por qué está haciendo las cosas Y para qué, cuál es el sentido de hacerlas y no nada más, no, pues no quieren que hagan, pues no vamos, pues ya no salimos. Y, y dice, me costó mucho trabajo comprenderlo y hoy en día le agradezco que me haya cuidado tanto. Pero a lo mejor sí, el hecho de que seas muy reservada o que seas un tanto tímida, pues en este caso puede ser porque pues te costó asimilarlo. Y no quiero decir que tengas que ser extrovertida o, o muy relajienta, pero a lo mejor... Esto que a lo mejor te cuesta hacerlo con las personas, lo hubieras desarrollado mejor. Dice la verdad, hasta cuando me dice que cuando se casó, se le vino a la mente lo que les decía, pero pues ya es eso cosa de ellos. Bueno, pues son situaciones, ¿verdad? Que, que la, dice, no se la cuento, que ya quiso empezar a echarme la culpa a mí, que porque no le aconsejo. A, al hermano y lo mandé a volar Bueno, pues hay que mandar a volar a la gente Ahorita me mandan a volar a mí Porque me dicen que tengo que ir a una pausa Ya regresamos Recuerda que nuestros programas Quedan grabados en el canal Ponte en contacto con nosotros y te mandamos los programas que nosotros realizamos. Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: 60 segundos con Dios a veces tenemos que pasar por encima de nuestra ira, de nuestros celos, de nuestros sentimientos de rechazo y seguir adelante. La tentación es seguir cegados en nuestras emociones negativas, dándoles vueltas como si fuera eso nuestra única razón de existir. Nos sentimos ofendidos olvidados, abandonados, y en poco tiempo hasta podemos obtener un placer enfermizo. Puede que resulte conveniente examinar bien estos oscuros sentimientos y tratar de descubrir de dónde provienen, pero siempre llega el momento de pasar por encima de ellos, proseguir el viaje y confiar en Dios, que nos dará la fuerza para continuar sobre nuestras heridas.
1: 60 segundos con Dios
3: Abuelita, abuelita, abuelita soy su nieto, nieto, nieto Y ya y llegué Están no corazones
1: Y de este tema de echarle la culpa a los demás criaturas, no, hombre, hay para aventar para arriba, hay para aventar para arriba, mira, por acá me están mandando un mensaje. Dice, dice, acá con mi familia los dos somos muy protectores. Mira, una cosa es que sean protectores, otra cosa es que sean sobreprotectores, y ahí eso es donde hay que entender. Porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre Una cosa es ser protectores y otra sobre protectores Analicemos ahí bien la cuestión Mándenos sus mensajitos, sus comentarios Dice, con mis papás Mi papá a mí en su momento me protegió Sobre todo de los golpes de mi mamá Bueno, pues <ríe> También si la mamá era un tanto tosca Pues, este, pues ahí habría que que trabajar sobre la... no pero sobre lo que estábamos hablando ser sobreprotector es que exageran que ya incluso pues les dan a los adolescentes o a los jóvenes un trato que no corresponde a su edad que no corresponde a su desenvolvimiento bueno ahí te vamos a ver qué onda vamos a ver sobre estos apuntes de las actitudes negativas de culpar siempre a los demás entonces cuando asumimos con madurez nuestras responsabilidades y crecemos, obviamente nos vamos desprendiendo de esa actitud de orgullo. Aquí es donde se juega todo. Asumir responsabilidades, asumir compromisos. Y hay que marcar la diferencia entre crecer y madurar. Hablando de esto que tenemos como rol de vida asum que asumir todos. Si el tiempo pasa para todos crecemos inexorablemente, pero la forma en que manejamos esta responsabilidad sobre nuestras vidas determina nuestra madurez, a asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo es esa madurez. Culpar a los demás y a las circunstancias es una forma fácil de no asumir la propia responsabilidad, una forma de disculparse frente a lo que ocurre, pero, es, pero también es la forma más eficaz de perder el control sobre la propia vida. Muchas personas necesitan echarle la culpa a los demás, o también le echan la culpa a las circunstancias, ¿no? Porque, no, oh, es que ustedes tienen suerte, yo no tengo suerte, y, y cosas así. Entonces, eso es algo que, que también se llega a dar, porque al sentirse víctimas, también justifican lo que les ocurre. Entonces, pueden echarle la culpa a las circunstancias, o a la suerte, o... La incertidumbre no es algo con lo que sea fácil vivir. Necesitamos saber dónde, qué y por qué mantener el control y saber que de alguna forma se va a solucionar el problema. Así, si la culpa es de otro, la responsabilidad de la solución también. Encontrar a alguien a quien culpar puede darnos la sensación de que se ha resuelto un problema cuando no hemos comprendido realmente su causa y su efecto. Pero culpando a los demás, quedamos fuera del juego, a merced de lo que pueda pasar sin capacidad ninguna de crecer ni manejarnos, ni de tener un control. Algunas personas tienen la satisfacción, eh, la satisfacción emocional de hablar de... Las malas que son otras personas, de lo malo que son otras personas. Sin embargo, la investigación ha encontrado que cuando se habla negativamente de alguien, es más probable que el que escucha asocie la negatividad al que habla mal del otro. Los investigadores llaman a esto transferencia espontánea de rasgos. Transferencia espontánea de rasgos, aquel que le echa la culpa a los demás, que habla mal de los demás, que les echa mucha tierra, entonces lo único que hace es evidenciar que más que una persona que esté mal a la que se refiera, es esa persona la que está haciendo esa transferencia espontánea de rasgos. Se necesita ser una gran persona para aceptar e interiorizar la propia responsabilidad sobre lo que ocurre. Y ahí es donde empieza el trabajo mental, el esquema neur neuronal que tenemos que construir en nuestras mentes. No se trata de cargar con toda la culpa, cuando hay responsables, sino de ser capaz de aceptar la responsabilidad cuando realmente corresponde. Porque también ahí viene otro cargo, ¿no? En ocasiones cargamos con toda la responsabilidad porque no queremos que los demás se involucren, pero también hay que asumir nuestras responsabilidades con madurez. Así, esto es lo que me toca, esto es lo que hice, esto es lo que me faltó. A los otros también les faltó los otros. Quizá a lo mejor puede ser... Que los papás tengan algo de culpa, porque incluso no es solamente que sean sobreprotectores. ¿Cuántos de los papás no tienen la capacidad, no tienen esa capacidad de hacer cuestionar o de hacer reflexionar a sus propios hijos? No los hacen tener un criterio, pero porque a veces no se tiene la habilidad o no se tiene lo que es este esquema de cuestionamiento para generar en el hijo o en la hija, un criterio, porque también ahí se necesita sabiduría. No solamente es cuestionar por cuestionar, porque eso a veces muchas personas lo pueden hacer, pero cuestionar para generar una respuesta. Preguntas que vayan llevando a la persona a encontrar eso que les va a hacer encontrar la verdad. En la filosofía se maneja un esquema que es interesante un método que utilizaba Sócrates. Un método también muy utilizado en ocasiones por los psiquiatras. El método de la mayéutica. El método de la mayéutica se refiere más al querer hacer parir las ideas. Las ideas que necesitamos para tener lucidez y tener claridad en lo que tenemos que hacer. En lo que tenemos en nuestras vidas. La mayéutica es eso de... Parir ideas. ¿Y cómo vamos a, a, a parir las ideas? Pues cuestionando, porque muchas de las veces nosotros tenemos la respuesta solamente que no la damos a la luz, o que incluso el mismo hecho de que la persona no se capacite para pensar o reflexionar o cuestionarse, no le hará pulir esa idea que a lo mejor tiene en su cabeza. Por eso la filosofía es importante, aunque lamentablemente el uso que se le ha dado se ha perfilado más en querer eh, proponer o imponer un cierto tipo de ideología Y no tanto el cuestionamiento sobre la forma de vida Que es más idónea en correspondencia a nuestro ser Hay que analizar qué tipo de filosofías Porque hay desde las filosofías teístas a las filosofías ateístas Que es, son polos contrarios, ¿no? La filosofía que lleva al cuestionamiento de Dios para una mejor profundización de lo que quiere Dios en nosotros, pero también hay otro tipo de pensamiento que te lleva al descartar a Dios de tu vida y ponerte tú como centro del mundo, centro de la tierra y del universo. Si todo es culpa de alguien más, entonces, ¿qué parte puedo jugar en mi propia vida? ¿Mis acciones permanecen sin consecuencias? ¿Soy tan impotente? Saber que podemos aceptar nuestra responsabilidad cuando las cosas van mal También significa que podemos aceptar la responsabilidad cuando las cosas van bien Y eso hay que trabajar Tenemos que desarrollar la capacidad de ser lo suficientemente objetivos Y ahí entra el dilema Cuando no entendemos ni siquiera los términos En nuestros comentarios, en nuestros procedimientos mentales ¿Somos objetivos o somos más subjetivos? ...y si no se entiende el término... ...pues entiéndase así... ...subjetivo en el caso del sujeto... ...aunque está mal la declinación... ...pero... solamente ...lo que yo pienso... ...ser objetivo... ...es hacer un balance... ...con base a las circunstancias... ...a las personas que me rodean... ...para tener algo equilibrado... ...no apegándolo solamente... ...a lo que yo quisiera... ...o a lo que yo quiero... ...sino lo que es... ...con base al bien de todos... ...no nada más personal... ...entonces... Tener la capacidad de ser lo suficientemente objetivos sobre nosotros mismos como para ser capaces de evitar, asumir que probablemente nunca podríamos habernos creado problemas. También tenemos que distinguir entre aceptar la responsabilidad y sancionarnos a nosotros mismos indebidamente. No cargarnos ni echarnos todas las piedritas en el morral porque eso muchas de las veces sí funciona. Si algo funciona... Es fácil ser creativo y encontrar alguna razón para culpar a otra persona. Hay que aprender a, pues a relajarse, a superar esa necesidad de buscar responsabilidades como primer objetivo, tolerar la incertidumbre temporal, de no saber hasta dónde obtener una perspectiva más amplia de las cosas. Hay que tomarse tiempo, encontrar un culpable no soluciona nada. Y eso es lo que más hacemos en muchos de los casos. Hay un problema tangible, hay un problema evidente, hay un problema que tenemos ahorita, y qué es lo que regularmente hacemos. Hablando, por ejemplo, de la radio, vamos a poner una situación cercana y que va relacionada acá con nosotros. Hablando de la radio, pasó algo, ¿quién fue?, ¿por qué lo hicieron?, ¿a qué hora sucedió?, momento, estamos hablando de la radio, el tiempo pasa... Y no te puedo olvidar, el tiempo avanza y no tenemos que andar buscando los culpables. Hay que buscar las soluciones. Ya después mirar, miraremos a quién se le van a hacer cargo las responsabilidades de lo que acaba de pasar. En la casa sucede lo mismo, se quebró un plato. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Junta ese plato que se acaba de caer y quebrar... Lo que va a pasar es que va a venir alguien o, o, o puede cortarse alguien o a lo mejor hasta se cortó alguien. ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo? Ya se cortó, cúralo, llévalo. Pero pues no, andamos más en la búsqueda de los culpables que en la búsqueda de soluciones. ¡Pausa! ¡Ya regresamos! quieres volver a escuchar los programas del padre modesto búscalo en tu página favorita de podcast spotify itunes google podcast y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal modesto, modesto radio. radio en el canal modesto radio todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio música noticias educación información
0: orientación compañía todo,
3: todo, completamente todo. Quien ora cantando ora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Para el último tirón, ¿ustedes conocen a alguien que le ha pasado así? Oye, por acá me están comentando algo, déjame ver. Dice, como eh, llegó un pelotero, dice, padre, así está el hijo de, de la mamá, o sea, tu hermano, ¿no? A él nunca le dieron responsabilidades, ni le exigieron nada. Ahora que falleció el papá, les... Está, se la están viendo difícil. Cuando estaba la mamá allá con ellos, vivían del dinero que le daban a la mamá. Dice, hace poco mandó a su hijo de 15 años para que tenga quien le esté manteniendo, porque como se acostumbra... ¡Válgame Dios, hombre! Así... No, es que sí hay gente... Miren, que a veces se llega a saber de las personas que incluso tienen a los hijos para utilizarlos para salir adelante acá en este caso dice que como el papá eh, difícil dice el hijo no, nunca le dieron responsabilidades al hijo ni le exigieron nada ahora que ya falleció el papá se la está viendo difícil porque incluso cuando la mamá vivía el hijo ya grande que pues obviamente está casado y que, que ya tiene también hijos el hijo no trabajaba Y se sostenía del dinero Que le daban a la mamá E incluso hace poco Pues mandó al hijo De 15 años a Estados Unidos Para que el hijo de 15 años Sea el que lo mantenga Dice que la mamá hace poco Le dijo que ella quiere regresarse Para que él tenga dinero Por medio de ella Obvio, yo le dije Que de mí no va a recibir más Pues sí. Si eso es lo que uno a veces no No entiende ¿verdad? ¿Cómo hay mamás Que ven a sus hijos Que están el traste Y aún así Pues quieren seguirlos Ahí Sobreprotegiendo Tú dices, bueno, pero pues En vez de que les diga ten, Pónganse a trabajar, hijos Hagan esto, hagan lo otro No, chiquito, no te preocupes Y ya grandes, ya está con hijos Y todo, pero en fin Ay Dios todopoderoso, déjame ver por acá el asunto. Ay Dios, ahorita, ahorita aquí checamos, espérame tantito. Claro que por supuesto que, le, espérame un momento, espérame un, um, ahorita te contesto. Ándele pues, este, déjame ver acá el, el, los apuntes. Ser objetivo a la hora de reconocer un error es la forma de mejorar y desarrollarse. No progresamos como seres humanos simplemente por sobrevivir y amarnos, contra el, armarnos contra el mundo. Tenemos que desarrollar la capacidad de responder a la vida y retroalimentarnos a nosotros mismos, evitando los efectos de la baja autoestima y la vanidad. Esto por irnos quitando esos defectos que nos impiden crecer No hay ninguna vergüenza en cometer un error o en fracasar en algo Solo una retroalimentación correcta sobre las causas nos permitirá aprovechar para mejorar No crecemos, eh, no crecemos esquivando errores, sino analizando sus causas Y reconociendo las debilidades y limitaciones para buscar y poner remedio ¿Que nos equivocamos? Pues sí, nos equivocamos tú. ¿Que hicimos esto? Pues sí, pasó esto, pero pues hay que buscar la manera de, de encontrar aquello que, que nos hace levantarnos, aquello que nos hace salir adelante. Digo, pues es que vivir todo el tiempo ahí echándole la culpa a los demás, pues simplemente no es válido. No es válido y simplemente no nos, no nos ayuda para crecer. No hay ninguna vergüenza entonces en cometer errores. Si cometimos errores, pues hay que aceptarlos. Para algunas personas la culpa lo es todo. Pero luego, ¿qué queda? ¿Se soluciona algo con darle la culpa a los demás? Olvida la culpa y céntrate en tu objetivo. En solucionar lo que puedas cambiar, lo que haga falta para mejorar y hacer las cosas correctamente. Por ahí encontré algunas ideas para poder salir adelante y no estar echando la culpa a los demás. Así que permítame se me compartirlas para que... ¿Dónde está? Tú ya ni me acuerdo dónde están. Ya ni me acuerdo dónde están estas ideas que por aquí tenía que... Válgame Dios, ya se me perdieron. Tú mira nada más, qué barbaridad. Ya ni me acuerdo dónde están. ¿Dónde las tenía tú? Ah, sí es cierto, aquí están. Pues es que se me revolvieron, tú... Claves para superar las dificultades en la vida. Ahí te va. Número uno. La resistencia es la causa del sufrimiento. No culpes a los demás. La resistencia es la causa del sufrimiento. Existen situaciones en la vida que sencillamente no podemos cambiar. Cuando vives una situación de esta índole, tienes dos opciones. Tienes de dos aguas. Adaptarte a ellas y progresar o quedarte estancado y seguir sufriendo. Tú dices. Lo malo es que muchas personas pueden... Quedarse estancados y seguir sufriendo, pero al mismo tiempo echarle la culpa a los demás En la medida que sí, te va a doler, la resistencia es la causa del sufrimiento Sí, vas a sufrir, pero en la medida que sufras ¿Cuántas personas no vivieron momentos difíciles para tener lo que ahora tienen? Pero hoy, con satisfacción pueden decir, valió la pena Número dos, clave para superar las dificultades El problema es cómo miramos el problema el problema en la vida es cómo miramos el problema Todo es cuestión de perspectiva Cuando para muchos se está pasando Por momentos difíciles Para unos pocos Se está fraguando una nueva oportunidad Si cada problema que vives Lo miras como un retroceso Así lo será Si por el contrario lo ves como una oportunidad Para aprender y mejorar Y quedarte con una nueva lección Los problemas serán totalmente distintos para ti Recuerda que no es el problema como tal Es tu mentalidad y la manera como afrontas el problema. Sí, es que muchas veces he fracasado. Sí, pero en la medida que más has fracasado y que has mm, seguido adelante, tienes incluso más fuerza para seguir adelante. Eso tienes que hacerlo. Número tres, para cambiar algo primero, pues tienes que cambiar tú primero. Tienes que cambiar tú. Tus circunstancias son el reflejo de tu vida interior. Tus circunstancias lo que viene a acontecer en tu vida es el reflejo de tu vida interior Si vives estresado, de mal genio y con ganas de pelear Eso es lo que vas a encontrar en tu día a día Peleas, momentos difíciles y motivos para sentir estrés Así que para cambiar algo tienes que cambiar tú primero Número cuatro, no existen fracasos Solo aprendizaje en el proceso No existen fracasos es aprendizaje No, pues no lo, no, no lo logramos hacer ahorita Fracasamos hasta el momento en que desistimos hacerlo Fracasamos hasta en el momento en el que ya no queremos seguir adelante Ahí ya está el fracaso Pero quizá a lo mejor no lo logramos Pero son experiencias que nos van ayudando para saber qué es lo que sí Claro, hay que también tener eh, claridad de qué es lo que estamos buscando Número cuatro, no existen fracasos, solo aprendizajes en el proceso. Tenemos una visión equivocada del fracaso. Nos han vendido la idea de que cada vez que cometemos un error nos estamos alejando de nuestra búsqueda del éxito. Los fracasos no son el antónimo del éxito. Más bien son paradas antes de llegar al destino fatal, al destino final. ¿Cuál destino fatal? Destino final. Como, sale como película, ¿verdad? Al destino final. Eh, número cinco, Aprecia el momento que estás viviendo. ¿Vives pensando en tu pasado? ¿Te dices que todo pasado siempre fue mejor? ¿Vives en una nostalgia que te impide disfrutar de tu presente, el cual será tu pasado dentro de algunos años? Si tú eres de las personas que sigues diciendo que el pasado fue mejor, quiere decir que no has aprovechado el presente. Yo, yo podría decir que el pasado no fue mejor. Quizá hay una nostalgia por las cosas que experimentamos en el pasado, pero si regresáramos, o, o si nuestro presente se hiciera como nuestro pasado, yo no sé, ¿ustedes conocen a alguien que diga que el pasado fue mejor? Yo, yo diría que no, yo digo que el presente está mejor que el pasado en muchas circunstancias, tecnológicamente, vivencial. sí, hay también cosas malas, pero dentro de esas cosas malas yo puedo decir que lo que tenemos ahora, es muy bueno Asegúrate de disfrutar el momento que estás viviendo Aun cuando sean momentos difíciles Construye el recuerdo para tu futuro Y no dejes de vivir independientemente De lo que estás pasando Vivir independientemente de lo que estás pasando Recuerda que por algo se llama presente Un regalo que Dios te ha dado Número 6 Agradece el valor que tienen tus temores El valor de tus miedos se mide cuando eres capaz de superarlos El valor de tu miedo es se mide cuando eres capaz de superarlos. Cuando enfrentas un temor y lo superas, demuestras que no solamente quieres ser mejor, sino que no permites que un miedo te paralice. Tener temores no te hace inferior a los demás, pero quedarte lleno de miedo, paralizado, pensando en cada una de las consecuencias negativas que podrían tener tus actos, sí si es una barrera bastante alta de superar en tu búsqueda de éxito. Así que, no es lo malo tener temores. O tener complejos. El problema es quedarse estancado en ellos. Número siete. Permite, permítete disfrutar de la vida. Está bien, la productividad y los resultados que tienen en tu vida son importantes. Cumplir con tus objetivos. Madrugar, enfrentar entregar informes. Trasnochar y hacer lo que haya que cumplir. Pero, también... Hay que disfrutar de la vida. No solamente son las cosas que acumulamos, sino las cosas que hacemos cuando vamos caminando. Y como el tiempo ya se me fue, señoras y señores, ahí lo dejamos. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos encontramos en la próxima.